0: Heute, am 19. März, finden wir im Kalender den Gedenktag von Josef, dem Ehemann der Maria und dem Vater von Jesus. Er steht im Mittelpunkt der Geburtsgeschichten von Jesus, wie sie uns der Evangelist Matthäus erzählt. Anders als der Evangelist Lukas, in dessen Geburtsgeschichten Maria die Hauptrolle spielt, von dem neugeborenen Jesus natürlich einmal abgesehen. Wir lesen also in Matthäus 1, die Verse 18 bis 25, folgendes. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist.« Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus. Alles beginnt für Josef mit einer großen Verlegenheit. Maria, seine Verlobte, wird schwanger, und das nicht von ihm. Die Verlobung war damals ein rechtsgültiges Eheversprechen unserer heutigen standesamtlichen Trauung vergleichbar. Die eigentliche Hochzeit stand noch aus, die sogenannte Heimholung, bei der der Bräutigam auf dem Höhepunkt des Festes und nach fertig verhandeltem Brautpreis mit der Familie der Braut zu später Stunde in festlichem Zug die Braut mitsamt den Brautjungfern vom Elternhaus der Braut abholte und zu sich heimholte. Zwischen beiden Ereignissen konnte eine Zeit verstreichen, das hing schlicht damit zusammen, dass eine solche Hochzeitsfeier nicht nur eine fröhliche, sondern vor allem eine teure Angelegenheit war. Die Geschichte von der Hochzeit zu Kana, nachzulesen in Johannes 2, erzählt eben sehr nüchtern, was passieren konnte, wenn der Bräutigam knapp bei Kasse war und an allem knapsen musste, eben auch am Wein. Übrigens gab es zur Zeit von Jesus Rabbiner, die den Geschlechtsverkehr mit der Braut auch schon vor der Heimholung erlaubten. Aufgrund der häufigen Vergewaltigungen durch römische Legionäre sollte der Bräutigam so die Gelegenheit bekommen, wenigstens der Erste zu sein, der mit seiner Braut schlief. Josef war ein Mann mit einer aufrechten Gesinnung. Gerecht steht im Urtext das hat nichts mit Selbstgerechtigkeit zu tun. Wäre er das gewesen, nämlich selbstgerecht, hätte er um der Rettung seiner Ehre willen ein öffentliches Scheidungsverfahren eingeleitet, aus dem Maria als Ehebrecherin hervorgegangen wäre. Welcher Richter hätte ihr auch die Zeugung durch den Heiligen Geist abgenommen? Sie wäre zur damaligen Zeit wohl nicht mehr gesteinigt worden, aber ihre Eltern hätten sie, wenn überhaupt, nur noch weit unter Preis verheiraten können. Also ein sehr schöner Zug an Josef, hier eine heimliche, nicht öffentliche Scheidung zu vollziehen. Er hätte sich von Maria getrennt und es hätte nach außen ausgesehen, als hätte er Maria geschwängert und sie dann sitzen gelassen. Marias Ehre wäre gerettet gewesen und er als Schuft dagestanden. Das ist ein echter Liebesbeweis in einer Scham- und Ehrekultur. All das machte Josef mit sich selbst aus. Es gab da sicher auch keine Aussprache mit Maria. Was hätte sie ihm denn auch erklären sollen? Es gibt Dinge, die müssen einem von Gott her aufgehen. Die sind nicht ins Wort zu bringen. Innere und geistliche Geheimnisse, die nicht erzählbar sind. Und so erscheint der Engel des Herrn. Ob es auch Gabriel ist, wie bei Maria, bleibt offen im Traum. Darin gleicht er seinem großen Namensvetter. Wie er hat auch unser Josef einen leiblichen Vater namens Jakob. Und wie unser Josef hier, zeichnete sich auch Josef, der Sohn von Jakob und Rahel im Alten Testament, durch die Fähigkeit aus, Botschaften Gottes im Traum zu empfangen. Das setzt eine gewisse geistliche Empfänglichkeit, Sensibilität und Achtsamkeit voraus, Wissen wir doch von uns selbst, dass allein schon die Erinnerung unserer Träume keine Selbstverständlichkeit ist, geschweige denn ihre Deutung. Was Joseph hier erlebt, ist die Zwischenform von Traum und Vision, denn er erlebt die direkte Ansprache durch den Engel. Der Engel spricht ihn als Sohn Davids an, ein Ausdruck der Wertschätzung. Der gleichzeitig den großen Zusammenhang deutlich macht, indem diese sehr persönliche Situation des Josef einzuordnen ist. Josef soll Vater dieses Kindes von Maria sein, damit Jesus später der Davidsohn sein kann, mit dem ihm zum Beispiel der blinde Bartimäus anruft und ihn damit als den verheißenen Messias bekennt. Josef soll Maria zu sich nehmen, heimholen und sich damit als Vater zu dem Kind stellen. Vaterschaft war damals weniger ein biologischer Begriff, wie es bei uns heute ist, wenn wir zum Beispiel einen Vaterschaftstest machen, sondern eher ein Rechtsbegriff, der regelte, wer für wen zuständig und verantwortlich zeichnete. Das Zu sich nehmen der Maria war also ein Rechtsakt der Annahme und der Übernahme von Verantwortung ein sich zu dem Kind stellen, noch bevor es geboren war. Jesus später als den Sohn des Zimmermanns zu bezeichnen, war also kein Irrtum und keine Lüge, sondern korrekt. Schlicht bekommt Josef den wahren Erzeuger seines Sohnes genannt, den Heiligen Geist. Das ist eher eine Offenbarung als eine simple Auskunft. Und Josef, der als Vater juristisch auch als Namensgeber später in Aktion treten wird, bekommt von höchster englischer Stelle Geschlecht und Name des Kindes genannt, Jesus, die griechische Form des hebräischen Joshua, was so viel heißt wie Gott rettet. Warum? Weil er sein Volk retten wird von ihren Sünden, sagte Engel. Damit ist bereits eine erste zentrale Aussage über Jesus getroffen. Aber der Engel fährt fort. Dieses Kind wird nicht nur ein Joshua, sondern auch ein Immanuel werden und damit Erfüller uralter, alttestamentlicher Prophetie. Auch das ist ganz zentral und wird sich durch das ganze Matthäus-Evangelium ziehen. Schritt für Schritt, wie Trittsteine in einem Fluss, tauchen die Worte der Propheten auf und deuten und erklären, was jetzt gerade in diesem Augenblick geschieht. In Jesus ist also Gott mit uns. Und es klingt das letzte Wort des Evangeliums des Matthäus an. Jesus spricht, siehe ich bin bei euch, alle Tage, bis an der Weltende. Matthäus 28, Vers 20 Es ist, als wenn der Engel im Traum vor den Augen des Josef schon einmal den Vorhang zur Seite zieht, schon mal den weiten Horizont und den Blick aufs Ganze öffnet. Doch so weit ist es jetzt noch nicht. Josef erwacht und findet sich auf seinem Bett im Hier und Jetzt wieder und folgte der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte. So haben wir es gelesen. Es ist am Ende immer der schlichte Gehorsam, der Menschen zu Männern und Frauen Gottes macht. Und er nahm Maria als seine Frau zu sich, er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus. Soweit das Evangelium. Ich spüre in diesen schlichten Worten eine große Erleichterung. Die große Erleichterung, die sich einstellt, wenn wir ganz klar vor Augen haben, was zu tun ist. Er steht im großen Kontrast zu den Worten, noch bevor der Engel Josef im Traum erschien. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, hatten wir gelesen. Da sind also noch das große Grübeln und die Gedankenmaschine im Kopf, was denn nun wohl zu tun ist. Doch jetzt ist alles klar. Josef weiß, woran er ist und weiß, was zu tun ist. Er wird wie seine Frau Maria zum Hüter eines großen Geheimnisses. Nicht nur des Geheimnisses Gott mit uns, sondern vielmehr des Christus in uns. Ein Geheimnis, in das man nicht eindringen kann, aber das man hüten und in sich bergen kann wie einen Schatz oder eben wie ein noch ungeborenes Baby. Ein Geheimnis, das wir als Kinder Gottes alle in uns tragen und worin Maria und Josef Urbild des Glaubens für uns sind. Und so wie die Zeit kam, wo dieses Geheimnis für Maria und Josef offenbar wurde und sie es Jesus nannten, so wird auch für uns die Zeit kommen, wo offenbar wird, was wir als Kinder Gottes sein werden. Wenn es offenbar wird, schreibt der Apostel Johannes, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. 1. Johannes 3, Vers 2. Amen.